2: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, Santiago Delano, gerente de finanzas de Ventisqueros. Vamos a conversar con él sobre distintos temas, especialmente sobre el estado de la industria, pospandemia, desafío y también un tema que está abordando a toda la industria salmonera, la sostenibilidad. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. Hola,
3: bueno, Cristian, buenos días. Gracias por la
2: invitación. Bueno, cuando uno revisa los números del 2022, los números son bastante halagüeños, pero también hay que un poco desmenuzar las cifras porque si se hace un comparativo con el 2022, en algunas cosas se bajan, otras se suben y todo esto producto del dólar, pero en definitiva también son números azules finalmente, Santiago, ¿no?
3: Sí, yo diría que estamos pasando por, por un buen momento como, como empresa, como industria, obviamente hay como con turbulencias post-pandemia, pero y, y en ese sentido ajustando, ¿no? pero efectivamente tenemos, eh, por un lado, los mercados que han respondido bastante bien, la demanda por salmón en, en Estados Unidos, Brasil, Japón, los principales mercados a los que exportamos, eh, ha estado muy buena eh, y sobre todo después de la pandemia también se, ha, se han abierto nuevos canales, el consumo doméstico también que antes estaba menos desarrollado, así que por el lado de la demanda muy bien eh, y con una oferta un poco más limitada quizás, eh, sobre todo desde Chile, donde el crecimiento en, en volumen de las exportaciones también es, es un poquito más bajo y lo que también ayuda a sostener los precios en un mejor nivel pero sí con las presiones de, de costos que hemos visto, digamos, todos los sectores productivos eh, la inflación obviamente no, no, nos pega bien fuerte estamos con el precio del alimento con el que guardamos nuestros salmones ha subido harto, el petróleo en fin, costos logísticos eh, así que ahí, un poco navegando en este, en este escenario post pandemia pero, pero te diría que, que bien
2: Ahora bien, cuando uno hace también un balance de la pospandemia y también con respecto a la normalización, entre comillas, la pregunta que cabe es, ¿cómo se mantuvieron esos mercados en medio de la pandemia? Porque en definitiva, cuando se restringe la logística, se restringe también los embarques. ¿Cómo se mantienen los clientes en este aspecto, Santiago?
3: Sí, bueno, fue un periodo súper complejo. Eh, del que claro, ya venimos de, desde hace más de, de un año saliendo, el 2020 finalmente fue el, fue el impacto fuerte y ahí al final se cerró, se cerró todo, así como en Chile lo, lo vimos también en los mercados de destino donde exportamos, también se cerraron restaurantes, eh, el fondo supermercado, etcétera y eso al final fue un, un shock de la demanda bien fuerte eh, que hizo caer los precios nosotros en, en el fondo lo, los salmones eh, tienen un, un ciclo, teníamos que que cosecharlos, que, que, que fondo exportarlos igual, porque no, no podemos aguantarlos más en, en el agua y en ese sentido cuando la demanda cae eh, vimos un, un impacto en los precios grandes eh, y, y ese fue, el, digamos, el, el año complicado de la industria, el 2020, pero ya desde el 2021 los mercados han ido recuperando el, la demanda como, como la habíamos desde antes y también, como te decía, con nuevas maneras de consumir salmón. O sea, en Estados Unidos principalmente, que es el principal mercado donde exportamos el salmón del Atlántico, de, 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 después de la pandemia hemos visto cómo el consumo doméstico en, en los hogares ha crecido mucho y eso también le ha dado soporte hoy día a la demanda cuando ya están abiertos los restaurantes, están abiertos los supermercados, pero también este consumo en el hogar ha sostenido los precios en los niveles que tenemos hoy día que están en,
2: en niveles bastante altos históricamente. Estamos con Santiago Delano, gerente de finanzas de Ventisqueros. ¿Cómo fue el tema de la incorporación de nuevos mercados? Porque también cuando hay crisis, las crisis generan oportunidades. ¿Cómo se incorporaron nuevos mercados en esta crisis, Santiago? Sí, esa es una, es una buena
3: pregunta. ¿eh? Eh, y acá eh, nosotros tenemos los principales mercados, digamos, donde exportamos. Eh, Estados Unidos, como te decía Brasil, Japón eh, y, y China también, eh, que, que es donde en general la, la, donde tenemos la demanda, donde se las exportaciones de Chile. Pero obviamente en esos minutos de, 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 de la crisis, digamos, también nos, nos desafía a buscar nuevos canales de, de venta, nuevos, nuevos mercados. Y ahí obviamente hay mercados también emergentes que, que nos, nos sustentan un poco la, la demanda. Eh, acá mismo en, en Latinoamérica, digamos, que, que dejando de, de lado solo Brasil, también tenemos oportunidades en el mismo Asia. En eh, fondo ahí tenemos Japón y China, que son dos grandes mercados, pero también eh, está Corea, también está Vietnam, Tailandia, y mercados donde podemos... ...buscar nuevas, nuevas maneras para entrar y, y poder entender nuestro salmón... ...que hay que desarrollarlos porque no, no están tan, tan maduros... Como, ...como el resto de los mercados donde hoy día sí tenemos el fuerte de la exportación.
2: Sobre ese mismo punto, Santiago, ¿qué pasó con Rusia? Porque en definitiva cuando entra en conflicto con Ucrania... ...me imagino que la restricción para el ingreso de los embarques fue limitada... ...por lo tanto tuvieron que buscar una vía alternativa, ¿no?
3: Sí, bueno, fue, fue un tema Rusia. Nosotros no hemos sido grandes exportadores a Rusia, sí lo hemos hecho eh, en el pasado, pero, pero por suerte, digamos, no era un, un mercado en el que también dependíamos mucho, pero efectivamente, por un lado teníamos el tema logístico, eh, que las distintas navieras que llegaban ahí a, a Rusia empezaron a cerrar un poco esta ruta, no todas, pero, pero sí lo, lo dificultó, y por otro lado también tenemos el tema, y, y ahí me pega, digamos, a mí en, en, mi, en mi calidad de gerente de finanzas, el tema ...con los bancos, donde muchos bancos también empezaron a cerrar las puertas a Rusia... ...para poder operar y hacer transacciones en, en el mercado SWIFT... Eh, ...el fondo para poder transferir lo, los dólares en este caso a, a, hacia, hacia, hacia nosotros... Eh, ...y fue un tema bien, bien complejo esto a principios de, de, de año... Eh, ...y hoy día también nosotros estamos un poco enfrentados al, a lo que se nos viene... ...que, que en, en lo puntual tenemos una especie que si exportamos más a Rusia... ...que es el salmón cojo, que es más estacional y ahora estamos con esta cosecha, entonces tenemos que ir bien también cómo lo vamos a poder hacer, si, si, si podemos llegar o no a Rusia, como, como nos gustaría, pero, pero bueno, como te digo, no es un mercado de, del... Los más importantes para nosotros.
2: Ok. Respecto al tema de la logística y los embarques, se dijo en su momento, hace un par de meses atrás, que los valores de la logística naviera estaban por las nubes. ¿Se estabilizó el precio? ¿Está bajando o están todavía con volúmenes muy altos en comparación a el 2021 o antes de la pandemia?
3: Sí, bueno, lo, los precios están, están bien altos, como, como dices tú, se estabilizaron, digamos, en ese nivel superior, que un poco esto de, la, de las presiones que, que te comentaba yo, en, en inflacionarias que, que no, a las que no hemos visto enfrentados nosotros, eh, te diría que, que podemos separar en dos, por un lado tenemos el mundo aéreo, que, que es donde a través del cual despachamos nuestro producto fresco, eso principalmente Estados Unidos eh, y China también, eh, y eso desde el día uno de la pandemia que vimos subir eh, los, los fletes hacia esos mercados, eh, y eso se ha mantenido hasta la fecha, ¿sabes? Llevamos, ya más de dos años, dos años y medio con precios eh, puede ser un, un 30 40% superior a los que teníamos antes de la pandemia. Y por otro lado, tenemos el tema eh, ya naviero, lo que va por mar, que eso es, es de la manera que despachamos nuestro producto congelado, eh, y eso en, en el último tiempo también se ha visto un incremento, subió un poco en, en su minuto a principios de la pandemia, pero, pero este año también ha cobrado más fuerza, o sea, como que, en el fondo no nos no, no, no hemos logrado, o sea, no nos ha logrado ajustar, digamos, esto... Esta industria, después de la pandemia, ya han seguido subiendo eh, y, como te digo, son parte de nuestros costos importantes y que nos han mantenido presionados lo, los resultados. En el fondo, estos precios buenos que uno ve no, no es todo buenas noticias, sino que también hay que ver cómo con eso eh, cubrir los, los mayores costos. Así que sí, efectivamente, eso sigue y no vemos que vaya a mejorar en el
2: corto plazo. Cuando se producen este tipo de cambios bruscos en términos de costos, ¿cierto?, por un lado, la industria lo que hace es ajustar también eh, sus costos internos. En la producción misma, ¿cómo se ajustaron sobre el tema de la producción? Porque en el fondo hay que hacer también un poquito eficiente, Santiago, para generar también eh, utilidades. ¿Cómo se genera también eh, ese cambio cierto, dentro de la producción y dentro de la misma industria?
3: Sí, esa, esa es la gran pregunta. Eh, acá tenemos nosotros nuestra, nuestra, bueno, nuestros salmones, que en el fondo, como te decía, el primero y el, el más importante... Eh, insumo que usamos es el alimento para los salmones, eh, que también se ha visto presionado. Entonces, eh, eso ya nos come quizás la, la, la mitad, digamos, de lo, del gasto de la compañía en, en el alimento. Y después de los, de, del alimento, claro, hay gestión que uno puede hacer eh, y, y eficientar, digamos, el, el proceso productivo, eh, pero ya teníamos bastante a la máquina. O sea, acá también hay que recordar que la industria del salmón, si bien los últimos cinco años, seis años, con excepción del 2020 con la pandemia, han sido años mejores, de ahí hacia atrás, de, de previo al bloom de algas del año 2016, fueron años bastante complejos para la industria y fueron, no sé, ocho años post ISA en el que la industria estuvo bien, bien complicada y ahí ya tuvo que hacer todos estos ajustes. Entonces la, la industria yo diría que ya está como funcionando de una manera bastante eficiente eh, y bueno, y siempre quedan oportunidades, pero nunca descuidamos también la, la salud y los, de los salmones que, que tenemos que, que cuidar también.
2: Claro, en ese punto, claramente que hay un control, ¿cierto?, bastante fuerte hacia el tema de la salud relacionada con los salmonios Pero siempre hay imponderables. Por ejemplo, la vigilancia de la FAN también es esencial para ustedes. Sí,
3: eh, es algo que siempre estamos monitoreando. Eh, de hecho, nosotros en Ventisquero nos vimos afectados el, el año pasado con, con un, el, un bloom de, de, de algas, estos FAN que, que ocurrió en el Fiordo Tomado, donde nosotros operamos. Eh, y, y bueno, y es algo que, que obviamente es, es impredecible, no tenemos cómo, cómo, cómo saber cuándo nos, cuándo nos va a venir eh, y, y de hecho nos estamos acercando a una época que siempre suele ser compleja en la industria porque el, el verano con mayores temperaturas, más luz, eh, eh, generalmente es cuando eh, se dan las condiciones para que estos eh, eventos ocurran eh, y, y bueno, y siempre tratando de prepararnos lo mejor posible con, con todos los equipos a, al día, también con, con medidas de mitigación, Tenimos, tenemos programas de, de también para, para enfrentar esto y, y cuando alguna alerta se dispara al tiro nos ponemos en marcha con, esto, con estos programas y mitigaciones que tenemos ya instalados en la empresa, entonces, eh, como digo, algo que, que no podemos eh, prever pero que, pero que siempre
2: está latente. Estamos con Santiago Delano, gerente de finanzas de Ventisqueros, conversando un poco sobre la realidad de la industria salmonera en nuestro país. Se está instalando con mayor fuerza la sostenibilidad en la industria acuícola y también, evidentemente, la industria salmonera. A contar del 2023, comienza la discusión sobre una nueva ley de pesca y acuicultura, pero en este punto en particular sobre la sostenibilidad, la industria ha entregado algunas señales de que, se están mejorando esos procesos y donde el círculo verde es parte del sello de muchas industrias, de muchas empresas ligadas al mundo salmonero.
3: De todas maneras, o sea, yo soy un, un apasionado acá y, y en Metisquero estamos apasionados con el tema de la sostenibilidad. Creemos que, que es algo que tenemos que dedicarnos eh, y, y meterlo en, en, el, en el corazón del negocio. digamos eh, Nosotros acá tenemos, tenemos bueno stakeholders, nos relacionamos con, con distintos actores desde las comunidades, eh, el regulador, los proveedores, los clientes, el medio ambiente, y, de, y tenemos que lograr, digamos, este desarrollo integral entre, entre todos ellos. En el fondo no, no podemos, eh, nosotros como, como industria, como empresa, como Ventisquero, eh, en el fondo esperar buenos resultados si no logramos también eh, que esto sea de la mano de, la, de, de las comunidades, de, lo, de la gente que nos rodea. Eh, y acá en Ventisquero hemos estado impulsando muchas actividades, eh, o sea, de hecho, hoy día mismo, esta semana, Estamos eh, en la semana de la sostenibilidad, en la primera semana de la sostenibilidad que se, que se genera en la, en la industria que estamos de, de, impulsando desde Ventisquero, con charlas internas, invitados. Tenemos una feria también de la sostenibilidad el día viernes. Eh, y esto al final estamos tratando un poco de, de que verme en todo lo que hacemos, desde eh, el tema, como decía, comunitario, con trabajo que hacemos en la, en la escuela de los sectores donde estamos presentes. Eh, también indicadores que, que vamos podido ir plasmando en, en nuestros reportes de, de ESG, de, de sostenibilidad que hemos ido eh, lanzando, que, que son de la huella carbón, la huella hídrica, el, 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 también los residuos que, que queremos ir reduciendo el, el, la manera en que los también vertemos en, en los vertederos. O sea, tenemos muchas iniciativas, y, y de hecho también incluso en mi, mi mismo eh, campo de acción suscribimos el año pasado un crédito con, con los bancos, un crédito verde, que está ligado justamente a estos indicadores eh, y que da cuenta un poco de, de cómo nosotros queremos también que, que, que nos acompañen los, los bancos en, en, este, en este camino de la sostenibilidad y, y nos hace bien también que, nos, que, que el fondo nos, nos exijan porque eso es a donde también queremos ir nosotros. Entonces, estar acompañado por los bancos, por los proveedores, por los distintos eh, entes y stakeholders que nos rodean eh, es súper bueno ir en esta misma dirección porque yo creo que nos hace eh, mejores en,
2: en lo que hacemos. Santiago, ¿cómo los clientes están valorando este proceso verde? Porque en definitiva también el cliente en algunas ocasiones es más exigente y también va y se interioriza sobre los procesos que tiene la industria del producto al cual consume. Sí, de
3: hecho tenemos un, un desafío también importante, y yo como que te, te nombraba varios de estos, de estos temas que son quizás un poquito más locales, eh, acá en, en, en la zona donde operamos y también con, con, con los reguladores, que yo creo que también tenemos un, un desafío importante en el fondo de cómo de cómo también transmitir y comunicar estas cosas que estamos haciendo fuera de, de nuestra región o de, 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 del fondo del sur de Chile, sino que también hacia la capital, donde muchas veces se toman las decisiones que, que finalmente impactan en, en el desarrollo de la industria. Pero también tenemos, como dices tú, a los clientes, eh, y, y vemos ese, ese apetito, digamos, por, por productos más sustentables. Eh, el, el salmón puede muchas veces verse como un comodity en algunos de los mercados, pero hay espacio justamente para introducir eh, nuevos desarrollos, nuevas, nuevas salmones, nuevas marcas que, que incorporen un poco este concepto de hecho nosotros tenemos en Estados Unidos puntualmente estamos con una marca que se llama Silverside que es salmón cojo que lo que busca es, es alimentar el, el crecimiento de estos salmones con, con un alimento que, que no provenga tanto de, eh, de, de proteína animal sino que de, de un origen vegetal entonces ahí podemos darle un, un mejor ratio a, a, a este a este alimento y a estos salmones que vendemos ahí, y un poco es lo que nos está pidiendo también la, eh, los mercados más desarrollados, sobre todo. Yo diría que en mercados quizás menos desarrollados, como puede ser Brasil o el mismo Chile, esto todavía tenemos un trecho más largo que, que, que recorrer, pero en Estados Unidos principalmente, que es para nosotros quizás nuestro norte, como el mercado más desarrollado y hacia donde se dirige el resto de los mercados también, ya estamos viendo esta tendencia y nosotros estamos buscando la manera de poder
2: llegar y, y cumplir también con esa demanda que, que tenemos de nuestros clientes por productos más
3: sustentables, eh,
2: el día mañana. También se está dando una sinergia entre el mundo agrícola y el mundo salmonero a través de el grano. Ojalá que eso también sea un poco sustentable, ¿cierto?, de punto de vista de cómo se genera esa sinergia entre los agricultores y el mundo salmonero, especialmente en la macrozona sur, Santiago.
3: Sí, yo, yo creo que tenemos ahí, de hecho, mucha, mucha relación con el, con, el, con el mundo agrícola,
2: eh, y con el fondo el resto también de nuestra, de nuestra
3: región de, de, los, de los lagos, o sea, eh, tendemos a veces a ir hacia el sur, pero también tenemos al norte la, el resto de la décima región, la, la región de los ríos también y la Araucanía, eh, eh, todo este tema de los granos que comentas tú, también tenemos pisciculturas ahí, yo creo que tenemos mucha integración que, que seguir mejorando ahí con, con, estas, con estas zonas que, que
2: quizá a veces también descuidamos, así que de todas maneras hay un desafío importante ahí. Finalmente, desafíos para la industria. Primero, desafío local, aumentar el consumo de salmón en nuestro país. Y lo otro también, el desafío a nivel global, Santiago. Se dice que tres cuartas partes de la humanidad de aquí al 2050 se van a alimentar con alimentos azules. Por lo tanto, hay un desafío para la industria y también para Chile, porque Chile debe ser uno de los productores mundiales más grandes de alimentos azules actualmente y también debería serlo de aquí al 2050 para el cierre, de Santiago.
3: De todas maneras, Cristian, yo creo que ese es un poco el, el, el norte, allá hacia donde queremos ir. Eh, por un lado, como dices tú, eh, fomentar también eh, y el consumo de salmón acá en Chile, yo creo que tenemos ahí una una deuda eh, porque gran parte de lo que producimos se exporta, así que tenemos que también ver la manera de por llegar a nuestro país primero con nuestro producto y por otro lado hacia el futuro efectivamente se un incremento de la población mundial gigante y yo creo que el futuro de todas maneras está en el agua, así que ahí los salmoneros tenemos yo creo un, un ratio importante y, y de todas maneras tenemos que dar respuesta a este desafío porque pues somos parte importante de, 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 del fondo de la proteína que se puede
2: producir a, a futuro. Estuvimos con Santiago Delano, gerente de finanzas de Ventisqueros, conversando sobre la realidad de la industria y especialmente sobre los desafíos que dejó la pandemia del COVID y los desafíos que tiene la industria de aquí al 2050 con la incorporación y también con la demanda de alimentos azules para la población. Gracias, Santiago, por estos minutos. Un abrazo. Gracias, Cristian. MSD, Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, Salud Animal, impulsando el bienestar animal y sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país. De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga un excelente día. Centro de Investigaciones
0: Biológicas Aplicadas SIBA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. SIVA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura Visítanos en www.siva.cl
1: Dentro de una caracola podemos oír el sonido del mar ¿Pero qué puedes decir tú de la vida en la costa?